1: Ohne ihn hätten die Beatles nie so geklungen, wie sie heute zu hören sind. Nein, es geht nicht schon wieder um den Produzenten George Martin, über den haben wir in dieser Podcast-Serie ja schon gesprochen. Es geht um einen, den wir im Zuge von Martin aber schon mal erwähnt hatten. Es geht nämlich um ja, quasi Martins rechte Hand, nämlich Jeff Emmerich. Jeff war ab 1966 der Toningenieur der Beatles. Er kannte die Band aber schon viel länger. Und Jeff war mehr als nur der Mann, der die Mikrofone aufstellte und dann auf den Record-Button und am Ende auf Stop drückte. Jeff war so etwas wie der MacGyver des
0: Sounds.
1: Er war experimentell, kreativ, innovativ und er verstieß auch gegen das strenge Regelbuch der EMI. MS brauchte nämlich das Equipment. Aber das war genau das, was die Beatles wollten und brauchten einen weiteren Revoluzzer im Studio. Jeff verschob die Grenzen der damals noch recht limitierten Aufnahmetechnik, damit die Beatles die Grenzen der Musik verschieben konnten. Und so wie George Martin den Beatles musikalisch neue Sphären zeigte, die ihren Songs Struktur gab, ihre Harmonien verfeinerte, die Arrangements mit Tiefe ausstattete, bestimmte Jeff in technischer Hinsicht den Sound. Er setzte damit Maßstäbe und beeinflusste Generationen von Toningenieuren und Musikern sogar noch heute. Und für das, was er tat, gewann Emmerich in seiner Karriere vier Grammys. Zwei für seine Arbeit mit den Beatles, eine für seine Arbeit mit Paul McCartney und den Wings und einen fürs Lebenswerk, denn er arbeitete mit quasi allen Größen der Musikbranche zusammen. Elvis Costello, Michael Jackson, Art Garfunkel, Johnny Cash, Stevie Wonder, Super Supertramp. Darüber. Über seine Arbeit mit den Beatles erzähle ich euch heute und natürlich auch davon, was das alles mit dem Berufsberater beim Arbeitsamt und auch mit Pink Floyd zu tun hatte. Mein Name ist Malte Asmus und ihr hört I Want To Tell You About The Beatles auf meinem Musikpodcast. Love Me Do, die erste Single der Beatles aufgenommen im finalen Line-Up, produziert von George Martin. Der Toningenieur war Norman Smith und neben dem am Mischpult saß ein 15-jähriger Junge. Aber kein Fan oder einfach nur ein Zuschauer. Nee, das war Jeff Emerick, der zwei Tage zuvor seinen ersten Tag als Angestellter von EMI hatte und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wie er auch später das in seiner Karriere öfters sein sollte. So,
0: they came in two days after I started. And I said to the guy
1: Einfach eine Band aus Liverpool. Und damals ahnte noch niemand, wohin die Reise gehen würde. Auch Jeff selber nicht. Wie gesagt, er war gerade mal 15 Jahre alt, ein Teenager. Die Beatles nur ein paar Jahre älter als er, und sie lebten ihren Traum, genauso wie Jeff gerade sein lebte. I Jeff schrieb Bewerbungen an die großen Recording Studios in England und es hagelte Absagen. Aber dann halfen der Zufall und der Berufsberater einer Schule in St. John's Wood, einer Ortschaft außerhalb Londons der war von EMI nämlich gefragt worden ob er schüler kenne die sich für einen job in einem ihrer aufnahmestudios interessieren würden der berufsberater kannte aber niemanden und spielte den ball weiter
0: and he my two weeks later I'd got the job and started as an assistant engineer, as it was termed there, and that was a button pusher.
1: Aber ein ziemlich talentierter, der sich bei EMI schnell unentbehrlich machte und auch schnell befördert wurde. Und der als bescheidener, aber doch ziemlich witziger Typ auch sehr beliebt war. Unter anderem auch bei George Martin. Und der brauchte dann eines Tages einen Nachfolger für Norman Smith. Der war nämlich in den ersten Jahren noch der Toningenieur der Beatles gewesen. Doch wurde dann zum Produzenten von Pink Floyd befördert. Und für die Nachfolge bei den Beatles, da fiel George Martins Wahl dann auf Jeff Emerick damals gerade 19 Jahre alt. Verständlich, denn das war ja nun wirklich eine riesengroße Chance und eine riesengroße Herausforderung. Aber natürlich auch, was für eine Verantwortung, die er da übertragen bekam. Die Beatles waren damals schon groß, aber noch nicht ganz so groß wie heute oder wie sie es kurz darauf, nachdem Jeff die Beatles als Toningenieur übernommen hatten werden sollten, keine Megastars, aber sie waren weltweit schon in den Charts, ganz oben, also schon richtige Superstars.
0: Ich spiele ein
1: Mind aber was hatte Jeff denn auch zu verlieren? Er stand ja erst am Anfang seiner beruflichen Laufbahn als verantwortlicher Toningenieur. Er war ja, wie gesagt, gerade erst 19 Jahre alt, aber die Beatles, die wollten mit jungen Leuten zusammenarbeiten und er kannte sie ja auch schon, also griff er zu, nahm die Chance beim Schopf und er war wieder mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn er wurde genau zu der Zeit Cheftoningenieur, als die Beatles ohnehin vorhatten, ihren Sound zu verändern. Und so war Jeff Emmerich gleich herausgefordert. Nur zwei Wochen später, nach der Amtsübernahme, standen nämlich schon die ersten Aufnahmen für das Revolver-Album an und das war das erste Album, auf dem die Beatles neue Wege gehen wollten. Wie zum Beispiel bei Tomorrow Never Knows und das Lied wird gleich auch noch mal etwas ausführlicher geben. Soundtechnisch experimenteller, textlich tiefgründiger wollten sie werden. Man hört das hier bei Tomorrow Never Knows besonders deutlich. Wir haben davon auch schon in der Podcast-Folge über die Beatles und die Drogen schon ausführlich gesprochen. Revolver war ja das LSD-Album und das sollte schließlich auch irgendwie rauschhaft klingen. Nicht so, wie sich die EMI ein Popalbum eigentlich vorstellte und in den eigenen Guidelines auch stehen hatte, an die sich die Toningenieure und Produzenten normalerweise hätten halten sollen.
0: They didn't want this uh, protocol sound that came from EMI studios, which they refer to as wishy-washy. And without being disrespectful, it was the Cliff Richard drum sound—the the, anyway, the, the normal sound that came out of a directive from a corporation, as this is the
1: way you record. Die Beatles wollten was anderes, einen ganz anderen Sound, einen ganz neuen Sound. Sie wollten härter klingen, direkter, nicht so wishy-washy, Jeff hat eben gesagt, sondern, wenn man so will, auch amerikanischer. Dafür sollten vor allem Bass und Drums mehr Punch kriegen. Und da trafen sie mit Eric nun wirklich auf einen echten Experten.
0: And luckily I'd been a mastering engineer at a very early age and was remastering American records for the European market and I was quite aware of new sounds on those records that weren't coming out of EMI Studios.
1: Jeff kannte also den Sound, den die Beatles im Hinterkopf hatten, das ging so in Richtung Motown. Und Jeff wusste, wie er diesen Sound erzeugen konnte. So hatte er ja auch gleich eine Lösung parat, als Ringo sich mehr Präsenz seiner Drums wünschte. Eben genauso wie auf den US-Alben.
0: So what I decided to do was to start lowering the drum mics. Because the normal thing was the drum mics here. But I pulled them down here. Because I knew there was a really hard sound on bass drums on American Records. Emmerich
1: stellte die Mikrofone aber viel dichter vor die Drums, auch wenn er damit Gefahr lief, deren empfindliche Membrane zu zerstören. Und er machte noch mehr. Er ließ nämlich zum Beispiel die Front von Ringo's Bass Drum abbauen und stopfte das überdimensionale Sweatshirt aus dem Film Help in die Trommel. Und damit veränderte er den Klang entscheidend. Nur so wurde zum Beispiel dieser donnerartige, treibende Drum-Sound auf Rain möglich. Mit seinen Tricks erfreute Jeff die Beatles und George Martin, aber er bekam Ärger mit den oberen bei EMI, denn die EMI, das war damals... Eigentlich ein ziemlich verstaubter Laden. Die Abteilung für klassische Musik, die hatte da richtig was zu sagen in der Firma und schaute auch ein bisschen versnobbt auf die Pop-Fraktion runter. Die wurde so ein bisschen belächelt und vor allem stark reglementiert. Das fing schon mit der Kleidervorschrift im Studio an. Krawattenzwang auf hochglanzpolierte Schuhe. Und die Anzugjacke, die musste getragen werden. Es sei denn ein vorgesetzter, gestattete Marscherleichterung. Und so streng wie die Kleidungsvorschriften waren ja auch die Vorschriften für die Produktion von Musik, und streng war eigentlich auch die Altersstruktur bei IMI geregelt. Und dass jetzt plötzlich ein junger Kollege mit 19 so schnell die Karriereleiter hochgefallen war, das passte älteren Toningenieurskollegen nun mal gar nicht. Die waren neidisch und die hatten Jeff verpetzt. mimimi, mi, mi, nach dem Motto, der hält sich hier nicht an die Vorschriften.
0: Die älteren oh, Jeff Position. To be in. I'm 19 years old. These are guys 40 Jahre We've done it this way for so long.
1: Aber die Beatles und George Martin, die setzten sich für Jeff ein, erklärten, dass sie genau diesen Sound für ihre Aufnahmen haben wollten und brauchten und da ließen sich die Bosse dann doch schweren Herzens erweichen. Sie gaben Emmerick eine schriftliche Genehmigung, das Equipment so zu verwenden, wie er es denn brauchte, aber eben nur Solange er mit den Beatles arbeitet. Bürokraten halt. Und so ließ er sich dann auch was einfallen, um Pauls Bass noch mehr hervorzuheben. Ihm die Lautstärke und Präsenz eines Lead-Instruments zu
0: geben. I used a As a microphone, and, and that's what we used on paperback writer and rain, and you know? I sort of put all these compressors in and it just went up there and it, the needle didn't move and I just had to you know, I could do what I like with the bass, you know.
1: Naja, und dann war da ja auch noch John Lennon, der hatte gleich für den ersten Track, den die Beatles für Revolver aufnehmen wollten, ganz genaue Vorstellungen. Und die sollten Produzent George Martin, aber vor allem Toningenieur Jeff Emerick auch ganz schön zusetzen. Und sie mussten ihn auch bitte schön umsetzen. Es ging um das schon gehörte Tomorrow Never Knows, das damals noch den Arbeitstitel Mark One trug.
0: John wanted his voice to sound like the Dalai Lama singing from a
1: mountaintop 25 miles away from the studio. Tja, nur was sollte Jeff tun? Er hatte damals weder Effektgeräte noch Software, die er hätte einsetzen können. Es gab eigentlich nur Mikros, Verstärker, einen Mischpult, vier Tonspuren und eine Echokammer. Und auf der Basis musste Americ jetzt seine MacGyver-Qualitäten entwickeln, um genau den Sound zu erzielen, den John und die anderen sich vorstellen.
0: Luckily for me, looking through that control room window was the revolving speaker from the Hammond organ. So I thought well if we can just cut into the circuitry of that and put John's voice into it it would give him well obviously we hadn't we didn't know what it was going to sound like, but it sounded really fantastic and in the end of on the end record we used it for that effect for the last verse.
1: Auf solche Ideen kam er zunächst auf Revolver und dann auf allen der folgenden Alben später dann auch auf den Soloalben von Paul McCartney bzw. bei seiner Arbeit mit den Wings. Aber nach Revolver war ja auch erstmal Sgt. Pepper besonders prägend und die Aufnahmesession für dieses spätere Meisterwerk begann mit Strawberry Fields Forever, ein Song, der später ja als Single rauskam, deshalb auch nicht auf dem Album war, aber der schon in frühen Versionen ein soundtechnisches Meisterwerk war, aber der finale Touch, der ja noch kommen sollte, der hatte es dann besonders in sich, der war besonders herausfordernd, denn John Lennon wollte für den Endmix Teile aus zwei verschiedenen Versionen kombiniert haben. Blöd nur, dass diese Teile sowohl von der Geschwindigkeit als auch von der Tonart her gar nicht zusammenpassten. Bis George Martin and Jeff Emmerich, sie passend machten. ich hatte es ja gesagt.
0: In their vocabulary, being the Beatles, no or can't was not a word that you ever used. Because if you said, no, I can't, they said, well, why? So you can't answer that. So anyway, we, we put our heads together. We got two mixes of two different versions. So what we did, we had a, a, a two playback machines, both on very speed. And we had a third machine, which was the new record machine. And to marry up with the second version, we had to speed up the first version slowly and slowly and slowly and slowly and slowly and slowly, gradually spread it up so you don't detect it, because it's marrying up to the key of the second version. And we knew where our edit point was going to be, which is on the word going, about a minute in. Let me take you down, because I'm going, and it's on the word going. Anyway, we stuck it together, and uh, I stood in front of the tape machine to avoid anyone seeing the tape go across the heads. John came up and listened to it, and of course, I, I know where it is, but you can't really detect where the edit is, and it sounds just perfect. But it's a minute in on the word going. Let me take you down.
1: Bei Being for the Benefit of Mr. Kite war es Emmerick, der Tonbänder zerschnitt, die Einzelteile in die Luft warf, sie wieder zufällig zusammensetzte und so den Jahrmarkt-Sound kreierte, den John Lennon hören wollte und so war es bei fast jedem Song auf Pepper. Emmerick musste sich irgendwas einfallen lassen, natürlich dann auch in den 24 orchester bei A Day in the Life. diese Kakophonie so klingen zu lassen, brauchte es wieder Emmerichs Technik Tricks, mit denen die 45 Orchestermusiker auf Tape gebannt wurden.
0: So what we decided to do with the 45 piece orchestra we for the first time was to link two 4 track machines together in some really primitive fashion. So the first orchestral take was put on to track 4 of the first four track, which made it completely in sync with the rhythm and the vo because that was, and it's in, everything was. else apart from the, the orchestra was finished on that tape, because all our finished sounds were always recorded onto the tape, we didn't do a lot afterwards on the mix, they were always finished as they were recorded. So we we then had to put on a, a second machine with another four tracks, so we did another take and recorded
1: und das war vorher so, noch nie ausprobiert worden, aber es funktionierte und die Bänder liefen tatsächlich synchron und auch das Ende von A Day in the Life war bahnbrechend. Ein Klavierschlussakkord, der scheinbar unendlich lang ausklang. Und den Jeff wirklich bis zuletzt einfing, dafür so die Fader so lange nach oben zog, bis wirklich nichts mehr zu hören war. Und noch etwas ist bei A Day in the Life besonders: der Drum-Sound, nämlich auch hier ließ sich Jeff was einfallen.
0: The best drum sound, ever recorded. So what I did for the first time was to take the bottom skins off the tom-toms and I put microphones in glass jugs wrapped in a tea towel underneath the toms. The theory being that you hit, you hit, know, the attack comes from the, the top you know, skin and the tonality comes from the bottom. So that, that's why I did and I tried a few other things, maybe an under, for the first time a mic under the snare, I'm not quite sure. But anyway, I did mic it in a different way because it was going to be the best drum sound ever, which it was then classed as being the best drum sound ever.
1: Und damit brachte Emmerich selbst großartige und erfahrene Kollegen zum Weinen. So einen Sound hatte damals noch nie jemand gehört, auch nicht Ron Richards. Und der war selber Profi, hatte große Hits mit den Hollies produziert. Aber er zweifelte, nachdem er seinen ersten schnellen Mix von Pepper gehört hatte, an sich selber, erzählte Emmerich bei ABC News Australia. Aber auch Jeff war in seiner Zeit bei den Beatles einige Male ziemlich down, unter anderem, weil John nicht unbedingt nett zu ihm war, aber das ging vielen so, die mit John zusammenarbeiteten. Der konnte schon ziemlich barsch sein, so eben auch zu Jeff und das war einer der Gründe, warum Emmerich bei der Arbeit am Weißen Album dann später kurzzeitig die Brocken hinschmiss und aus der Arbeit ausstieg. Aber er kehrte wieder zurück und schaffte mit den Beatles und George Martin zusammen mit Abbey Road noch einmal ein Meisterwerk. Mit einem neuen Mischpult und nun acht zur Verfügung stehenden Spuren, statt der zuvor vier Spuren. ZMI's first transistorized mixing console. And on the TG-Desk, it
0: had a limiter and compressor on every channel. And it was, it was just amazing, except when we started to do the Abbey Road album, we couldn't get the same snare sound or the bass drum sound or the guitar sounds or even of some of the vocal sounds because of the, the limitations of in those days, I guess, of the transistors against the tube equipment.
1: Mit Transistoren statt der bis dato verwendeten Röhren und das brachte in Kombination einen ganz anderen Sound als zuvor und nach anfänglichen Irritationen brachte es... Letztlich dann aber doch einen krönenden Abschluss der Beatles-Karriere. Jeffs Karriere, die war allerdings nach dem Ende der Beatles noch nicht zu Ende. Er arbeitete, wie schon gesagt, mit allen Größen der Musik, auch Solo zum Beispiel mit Paul McCartney und den Wings. Auch ihnen verlieh er einen besonderen Sound, aber bei keinem war der Sound so revolutionär wie bei den Beatles. Aber mit denen hatte er ja auch schon alle möglichen Spielereien bereits ausprobiert. Und damit ist Jeff Emerick auch einer von denen, die sich zu Recht eigentlich als fünfte Beatle bezeichnen können. Denn ohne seine Soundbastelein hätten die Beatles sicherlich nicht so geklungen, wie wir sie alle hören können. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Dir hat dieser Musikpodcast
0: gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von Abba bis Seppa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes
1: Musikpodcast-Portal.